0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Malum Ümit Özdağ'ın düellos olayını yaşadık. Ekrem İmamoğlu olayı biraz onu perdeledi ama yine de uzun süre konuşmaya aday, konuşulmaya aday bir olaydı. O olayın ardından kısa bir video yapıp en büyük kaybeden Süleyman Soylu dedim. Ve özellikle Ümit Özdağ kendilerini yakın gören insanlar, Ümit Özdağ'ın herhangi bir şey kaybetmediğini söylediler, isşar ettiler, kazançlı çıktığını düşündüler ki genel eğilim de sanki böyle Ümit Özdağ'dan dan hoştan masalarda, bu olayda Ümit Özdağ'ın daha e, Ümit Özdağ'ın daha az kaybettiğini değil tam tersine kazandığını düşünenler çok ben kazandığı kanısında değil, daha az kaybettiği kanısındayım. Bu yayında biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Neden böyle düşündüğümü? Çünkü bu aslında önemli bir konu. Ee, sadece Özdağ Soylu'yu ilgilendiren değil, Türkiye'de siyaseti ilgilendiren önemli bir konu olduğu kanısındayım. Şimdi normalde baktığımızda iki tane aktör var. Birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğeri Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özdağ ve bu iki ismin Kariyerlerine baktığımız zaman, siyasi kariyerlerine baktığımız zaman üç aşağı beş yukarı benzer yerlerde siyaset yapmış. Kimisi daha merkezse, kimisi daha uçsa ama birbirlerine e, ki buna e, Ümit Özdağ taraftarları çok kızıyor ama pekala aynı partide olsalar da çok şaşırmayacağımız iki profil söz konusu. Ama arada an itibariyle çok büyük bir fark var. Ufak da Ümit Özdağ'ın çıkışta olan bir siyasetçi olması. Şu ya da bu şekilde beğenin beğenmeyin. E, İyi Parti'den ayrıldı. Ayrılmasaydı herhalde atılırdı. Ayrıldı ve hızlı bir şekilde bir parti kurdu. Az sayıda kişiyle kurdu. Hatta beraber hareket ettiklerinin bir kısmını da kısa süre sonra kendisini bıraktı. Ve e, burada sığınmacılık meselesini e, öne çıkartarak, sadece onu öne çıkartarak ve sert çıkışlarla birdenbire bir popülarite yakaladı. Tam klasik sağ popülizm çıkışı yaptı. Yani karşımızda yükselen bir siyasetçi var. E, Destekçilerinin sayısı artıyor ve birbirinden farklı kesimlerden özellikle orta sınıflardan orta sınıf derken AKP'nin ekonomik beceriksizliği nedeniyle güçlerini kaybeden, erimeye başlayan orta sınıflardan destekçisi olan bir siyasetçi. Yani yükseliyor. Süleyman Soylu tam tersine düşüyor, düşmekte. Uzun zamandır bunu yaşıyor. Bunun zirvesi tabii ki Sedat Peker'in kendisini hedef alması döneminde oldu. Zaten düşüşteydi. Sedat Peker tarafından hedef alınınca ona cevap veremeyince vermeye kalkıp ama hiçbir iddiasına somut olarak cevap veremeyince iyice düşüşte olan ve büyük bir ihtimalle de kabinedeki yerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye boşlu olan bir siyasetçi. Normal şartlarda Erdoğan sonrası AKP'nin Liderliği için bile e, telaffuz edilen. Daha sonra Bahçeli sonrası MHP'nin liderliği ve dolayısıyla da Cumhur İttifakı'nın gelecekteki lideri olması beklenen istifasını Erdoğan'ın kabul etmemesiyle yıldızı iyice parlayan ama hızlıca sönen bir siyasetçi var. Yani bir tarafta yükselen, bir tarafta inen bir siyasetçi var. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun artık bana göre, ki kendisi herhalde bu kanıda değil, çok ciddi bir düşüş içerisinde ve bu düşüşü örtmek için tamamen daha dilini sertleştiriyor, kabalaştırıyor ve tam bir lümpen profilde bir siyasetçi görünümünde özgürlük bahsine hiç girmeden sadece güvenlik, tehdit meselesini alan herkese, her türlü siyasetçiye, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na, aklınıza girebilecek her türlü kişiye karşı çok saygısız bir üslupla e, hakaret eden, hedef alan birisi. Bu onun düşüşünü engellemiyor ancak düşmesine rağmen belli bir yerde kalmasını sağlıyor. Bu olayda işte bir tuzak var bence. Bu tuzak zaten kaybeden e, Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'ı kendi sahasına çekmesi. Nedir o saha? Lümpen siyaset. Şimdi lümpen siyaset dediğim zaman Ümit Özdağ'ın buna çok yabancı, buna çok karşı olduğunu iddia etmiyorum. Nitekim e, kendisine yönelik hakaretlerine ve suçlamalarına karşı e, Süleyman Soylu'nun bir televizyon yayınında çok sert bir dille Sedat Peker'den e, daha ileriye taşıdı hatta Süleyman söylüyor bazı durumlarda e, kullandığı dillerin büyük ölçüde argo, sokak dili olduğunu gördük. Zaten sokağa çağırdı, kapı önüne çağırdı ve onunla aynı dili konuştu. Aynı dili konuşuyor olması bazılarının hoşuna gidiyor olabilir. Yani anladığı dilden Cevap verdi diye düşünüyor olabilirler. İlk bakışta böyle oluyor. Ve aynı dilde cevap veren Ümit Özdağ karşı Süleyman Soylu'nun sessizliği tercih etmesi, onun çağrısına cevap vermemesi Süleyman Soylu'nun e, aleyhine olduğu da muhakkak. Dolayısıyla Süleyman Soylu burada kaybetti. Hep kaybediyor zaten. İşte aradaki fark bu. Süleyman Soylu kaybediyor, yeni bir kayıp onu çok da fazla zorlamayabilir. Ama Ümit Özdağ için böyle değil. Ümit Özdağ sığınmacılar meselesiyle e, baya bir tempo yakaladı, popülerite yakaladı, ilgi yarattı ve bir eşiği geçmek üzereydi. O eşik nedir? Ya bu adam sadece sığınmacılar konuşuyor, sadece bununla ülke yönetilir? diye bir takım tereddütlü eleştiriler vardı kendisine yönelik olarak. Nitekim bizim çok da tartışılan yayınımızda uzun uzun bu konuları da konuştuk. Ve Ümit Özdağ o yayında gayet sakin bir şekilde her türlü konuyu konuşan, konuşmak isteyen, her konuya hakim bir siyasi parti lideri ve ülkeyi yönetmeye aday bir siyasetçi profili çizmeye çalıştı. Ne derece çizebildi, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama şu anda gördüğünüz görüntülerdeki Ümit Özdağ, ülkeyi yönetmeye talip, her konuyu hakim, e, serin kanlı e, bir siyasetçiden ziyade kavgacı bir siyasetçi görünümünde. Şimdi tabii ki kavgacılardan hoşlananlar olabilir. Kendi tabanı, kendi partisinin üyeleri de bu kavgayı beğeniyor olabilir. Öte yandan Süleyman Soylu'dan haz etmeyen insanlar da onun Süleyman Soylu'yu bu şekilde hedef alıp onu düelloya çağırıp ondan sonra da tek başına kalmasından memnun olabilirler. Ama bütün bu görüntülerde baktığımız zaman Ümit Özdağ'ın Sadece sokakla sınırlı bir siyasetçi olduğu görüntüsünü Süleyman Soylu ona hediye etti. Bu tuzaktan başta koydum tuzaktan kastım bu. Zaten kaybeden bir soylunun kendisinin yanına ümit Özdağ çekmesi olayı söz konusu. Bunun çok da Ümit Özdağ'ın lehine bir durum olacağını sanmıyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'yi yönetebilmeniz için çok sayıda insanın oyunu almanız lazım. Bu insanların hepsinin kavga istediğini sanmıyorum. Kavga olabilir, ilgi çekebilir ama Türkiye'de, başka yerlerde de böyledir herhalde ama Türkiye'de genellikle sakin olan sakin olanın kazanma şansı çok daha yüksek. Bunu yerel seçimler öncesinde görmüştük ve o konuda birçok yayında yapmıştım. Ama sakin olmak yerine polemiği tercih eden, kavgayı tercih eden kişilerin e, yükselmesi, belli bir düşük seviyeden üst seviyeye çıkabilmesi mümkün olmuyor. Bu tuzağa zamanında Muharrem ince düşmüştü Erdoğan'la yarışında. Erdoğan için sert bir siyaset yürütmekte, kutuplaşmayı tırmandırmakta ya da muhafaza etmekte bir sakınca yok. Çünkü onun zaten belli bir gücü var, belli bir oyu var ve de elinde sonsuz devlet imkanları var. Onun karşısına çıkan kişinin o kadar oyu yok. O kadar imkanı yok ve sürekli insanlara, kendisine o ana kadar oy vermemiş insanlara kendisinin daha iyi olduğunu anlatmak zorunda. Burada işte tuzak o kavga meselesi, kutuplaşma meselesi. Soylu bunu bilerek mi yaptı e, çok emin değilim ama sanki e, biliyordu bu kadarını tahmin etmese bile Kelimenin gerçek anlamıyla yaptığı provokasyonun tutacağını hesaplıyordu bence. Ama bunu yaparken, provokasyonu yaparken, bu şeyleri söylerken, bu hakaretleri, suçlamaları söylerken, ondan sonra da Ümit Özdağ'ın cevabına karşı sessizliği tercih ederken, kendi zaten azalan kredisinin iyice azalacağını da hesaplamıştır hesaplamamışsa yanlış yapmıştır. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Ama artık onun zaten bir iddiası yok. Herhalde kızacaktır bu söylediğimi ama öyle. Yok. Artık Süleyman Soylu'nun siyasi bir geleceği yok. Ümit Özdağ'ın bir siyasi geleceği olabilir. Ne kadar olur? Olmaz. O ayrı bir tartışma konusu. Onu değişik yayınlarda, yazılarda da ele almaya çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde de bunu çok konuşacağı benziyoruz. Ama şu haliyle bakıldığı zaman tam bir tempo yakalamışken bir provokasyona bir tuzağa geldi ve orada e, bence yanlış yaptı. Bilmiyorum kendisi ne diyor. E, belki daha sonra başka bir vesileyle kendisiyle bunları tartışma imkanı da olur. Ancak Sadece ve sadece e, bağırıp çağırmayla motive olan kitlelere hitap ederek Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde ve Türkiye'de iktidara gelmeniz mümkün değil. Zaten sığınmacılar konusundaki sert çıkışlarla yeteri kadar sert olduğunu göstermiş birisi. Ayrıca daha fazla sert olmasını, sertlik göstermesini, böyle bir sokak dilini e, tercih etmek durumunda kalmasını gerektiren bir durum bence yoktu. Kendileri bilir. Sonuçta anladığım kadarıyla her iki tarafta sanki bu durumdan memnunmuş gibi duruyor. Buradan en çok memnun olan herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Çünkü böylece bir yanda İmamoğlu olayı, bir yanda bu olay Türkiye'nin en gerçek sorunlarının konuşulmasının çok uzağında e, bir gündemimiz var. Birbiriyle yarışıyor bu gündemler. Yani gündem dışı olmanın bu kadar gündem olduğu bir ülke ve bu da tabii ki gerçek, gündemin, gerçek gündemden rahatsız olan kesimleri çok ciddi bir şekilde memnun ediyordur diye düşünüyorum. Tekrar e, olacak ama. Burada Ümit Özdağ'ın bu hakaretleri, bu suçlamaları, dert edilmesi, bunu doğrudan kendisine, ailesine, yakın çevresine, partisine yönelik bir saldırı olarak görmesi falan bütün bunların hepsi olabilir. Ancak eğer sakin olup bunu daha böyle ironik şekillerde cevap verseydi Süleyman Soylu'ya, Bence daha fazla prim yapma imkanı vardı. Örneğin o yayında, Süleyman Soylu'nun yayınındaki yayını yapan benim çok eski bir gazeteci, meslektaşım, arkadaşım. Orada ne alakası varsa benim de adımı geçirmiş Süleyman Soylu. Bizim aldığımız, başından beri yasal bir şekilde aldığımız ve baştan beri söylediğimiz fonlarla ilgili bana hatta bazı insanlar söylediler, izleyiciler hatta çalışma arkadaşlarımız cevap verecek misin diye işte burada cevap veriyorum. Cevap vermiyorum. Gerek yok. Yani o böyle bir olayda bu tür şeyleri kendisinin de astını aslarını çok iyi bildiği şeyleri böyle bir siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışması kendisini kaybedenler sapında olduğunu tescillemekten başka bir işe yaramıyor. Kaybedenler kayıplarına baksın biz Türkiye'yi yeniden kazanmanın yolları yordamı üzerine düşünmeye devam edelim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.